0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. MST afasta governo Lula de maior feira do agronegócio. Governo vai propor que salário mínimo siga a inflação e variação do PIB. E o show criado por Pedro Mariano e João Marcelo para lembrar a mãe, Elis Regina. Hoje é sexta-feira, 28 de abril de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A AgriShow, Show, maior evento do agronegócio na América Latina, deverá ser aberta pela primeira vez desde a edição inaugural, em 1994, sem a presença de um representante do governo federal. O ministro da Agricultura e Abastecimento, Carlos Fávaro, disse ter sido desconvidado para a abertura da feira. Na ocasião, ele teria sido informado pelos organizadores de que o ex-presidente Jair Bolsonaro estará presente. Fávaro está em situação desconfortável com os setores do agro desde a retomada de invasões de propriedades produtivas pelo MST. Ontem, o presidente da AgriShow, Francisco Maturro, tentava demover o ministro da Desistência, pessoalmente e por meio de interlocutores. Ele disse a Fávaro que Bolsonaro não subirá ao palco. O ministro da Agricultura, Carlos Favro, afirmou ontem que espera que a CPI do Movimento do Sem Terra não vire palanque político. O colegiado foi aberto por pressão de adversários do presidente Lula e coloca o governo sob pressão. Anteontem, em audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, defendeu pacificação.
1: O Brasil, para dar um salto... Enquanto nação, um salto enquanto país, para que ele volte a ter um, um lugar entre os seis países mais desenvolvidos do mundo, o Brasil precisa pacificar, o Brasil precisa coesionar, o Brasil precisa superar as tensões existentes E por essa razão, é função do nosso ministério ajudar e contribuir para que isso aconteça.
0: O governo anunciou ontem o um projeto que vai definir a política de valorização do salário mínimo nos próximos anos. A proposta do Ministério do Trabalho e Emprego é de que o piso salarial do país volte a ser corrigido anualmente pela inflação mais a variação do produto interno bruto consolidado de dois anos atrás. Ao ser questionado se a aprovação do novo arcabouço fiscal afetaria a proposta, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que a política de valorização do mínimo será uma medida Permanente.
1: É uma política permanente, portanto, depende da lei específica do salário mínimo. Se a lei for aprovada, é o que vai valer. É evidente que será uma proposta de política, portanto, dependerá da aprovação por parte do Parlamento Brasileiro.
0: A proposta do governo será enviada ao Congresso por meio de projeto de lei. A lei aprovada pelo Parlamento Europeu, que impede que produtos oriundos de áreas florestais desmatadas sejam vendidos nos 27 países da União Europeia, deve ser um obstáculo ao fechamento do acordo entre Mercosul e União Europeia. A nova legislação poderá ser questionada pelo governo brasileiro na Organização Mundial do Comércio, apontam especialistas e lideranças do agronegócio. Antes de entrar em vigor, a medida, que foi aprovada no dia 19 de abril, terá de ser chancelada em cada país do bloco e é adotada pelo Conselho da Comissão Europeia. Depois disso, começa a correr o prazo de 18 meses para as empresas exportadoras se adaptarem. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil já identificaram a ação do crime organizado nos ataques a trens que transportam carga para o Porto de Santos, no litoral paulista. Só em janeiro e fevereiro, segundo a promotoria, os trens pararam um dia a cada três de operação por atos de vandalismo e saques de cargas. Foram identificadas duas empresas de donos diferentes que faziam a receptação e a venda dos produtos saqueados para consumidores finais. A Operação Ferrovia Segura, que foi realizada no dia 29 de março, cumpriu 37 mandados de busca e apreensão e prendeu seis pessoas. A reportagem do Estadão apurou que a segurança passou a usar drones para monitorar os trens. O governo dos Estados Unidos pediu ao Brasil a extradição de Sergei Cherkazov, espião russo preso após tentar entrar na Holanda com identidade brasileira falsa. O pedido deve ser enviado ao Ministério da Justiça e cabe ao Supremo Tribunal Federal julgá-lo. A decisão final, porém, será do presidente Lula. Ao pedir demissão na madrugada de ontem, Cuca bateu um recorde. Tornou-se o treinador com a passagem mais curta da história do Corinthians. Foram dois jogos em sete dias. Superou o Júnior, que em 2006 saiu após duas derrotas em duas semanas. Foram dias duros e de pressão em consequência do envolvimento dele em um caso de estupro na Suíça em 1987. Na sexta-feira, dia 21 de abril, ocorreu a primeira coletiva de Cuca, em que ele alegou inocência.
1: Nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto. O quarto era o que eu estava, junto com mais três jogadores, que era um quarto duplo. né? Duas camas de casal de um lado, fazia um L, pegava duas camas do outro. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada.
0: Cuca disse que a decisão de deixar o clube atendeu a um pedido da família.
1: Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje, como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? Isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos. Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria. Lógico que não é o que eu queria. Você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma. Mas é um pedido. É de minha família.
0: Notícia no seu tempo.
1: Como esse que eu vou sambar até
0: no chão. esse eu vou. No dia 13 de maio, que cai num sábado, acontece na casa de shows Vibra Hall, em São Paulo o espetáculo Elis e Eles criado pelos filhos da cantora Pedro Mariano e João Marcelo Boscoli, com Ivan Lins, Renato Teixeira e o compositor e produtor Roberto Menescal como convidados, a apresentação conta também com itens e vídeos raros. A dinâmica terá João, autor do livro de memórias Elis e Eu, lançado em 2019 contando passagens com a mãe. O cantor Pedro, orientando o repertório, as imagens e a voz de Elis surgindo em momentos surpresa. Os convidados serão chamados para lembrar canções imortalizadas por ela. Haverá também objetos que pertenceram a eles.